Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stulen, Niklas Lundmark, jag heter Anna Engrav. Och idag ska vi snacka om skrej. Ja. Och dricka till. Barens Havets Ridder och Lofotens Casanova. Det var mycket finare måste si det. Vem är er det som har funnit på det? Nej, det vet jag. <laughs> Men varför kallar de det Barens Havets Ridder? Det kom ju ridna som en ridder från Barentshavet och in till norskkusten för det är er ju fisken som byggde Norge så kanske det är er det man gjorde. Ja, ja för det jag hört nämligen att skrej är er, eh, fiskens Greta Weitz. <laughs> ja. <laughs> ja, det har jag också hört men det är er inte så romantiskt. Nej, jag har du också hört det. Ja, jag har hört en fiskehandlare. Ja, det är er en fiskehandlare i Bærum. Ja. Jag vet inte om det på något en politisk kilde sån i skrejsamling men um Jag tror han var, han, han tog skrej seriöst han alltså han var ø, eller fisk seriöst. Han var ikke så väldigt begeistrad för jag tror han föredrack mer torsk. Ja, den torsken som inte hade vandrat så långt. Han sa kysttorsken. Ja, den ja. sa han var torskens uh, sprinter. Mm. Jeg kan kan du någon på någon sprinter? Det er eh uh, hur med de lange nylon? Flo vet eller annet. Ja. Mm. Ja. Anywho, um, <laughs> fordi vi siger at skræg. Ja. Men det er jo det, det er torsk, det snakker om. Det er torsk, men det er genetisk ulike bestander. Ja. Ja. Så det er en egen torskerase. Kan man sige. Ja, men det regnes, det regnes ikke som en egen art. Nej. Nej. Det er mer en uh, en version av ja. torsken. Fetter. Ja, en model. <laughs> ja. <laughs> Nej, men den är en bilmetafor, ja. Ja. Men ja, det är er ju många som säger att skrejen är er mycket bättre, den är er vitare i fisken, den är er fastare, men och så tänkte jag, ja, kan man smaka skill på skrej och kysttorsk då? Eh, att vi hade den där blindsmakingen med vilt när jag inte klarade det en gång, så tänkte jag det ska jag i alla fall inte pröva mig på. <laughs> Nej, men det är er väl nog med hur den ser ut. Den ja. ena är er liksom tjockare på måttet rundare ja. men sen andra är er längre och slankare. Och då är er skrejen längre och slankare eller? Eh, ja. Ja. Ja, mm. ja för när jag ser skrejen ligger i um, i fiskedisken och det är er ju det enda stället jag ser skrej. Jag har aldrig sett skrej i, I nere i vattnet. Men där där är er det nog lite grå på utseende. Alltså skinne. Ja mens denne, den när jag sett sån kysttorsk och sånt nå de är er mer sån brunaktig som frukket ja. liksom. Mm. Mm. Så men så, men detta Casanova grejen vad är er det som är er grejen med det? Är er det att Nej, den ska ju in i till Lofoten och längs kusten och ha paringslek då. Det är er där man kommer. Ja. Och det lägger lägga ägg och befrukta dem. <laughs> ja. Mm. Och det är er inte sånt att jag för Eller så är er ju den den torsken eller skrejen är er långt ute i havet. Ja. Men så kommer det trekker det närmare kysten akkurat när de ska ha sig. Och den kommer till det samma stället som den blev eh kläckt. Mm. Efter fem år. Och då är men far för att bli att det blir liksom lite grovt detta här men eh, när skrejen gyter så är er det inte det är er inte sån en till en eller sån det är er inte sån parjyting. Som jag skönte det är er, Flokkid. Ja, för det är er ju sånt att de att de som att det blir två två torskar finner varandra, två skrejfyr och så drar drar de på något sätt till sitt städ. Men det är er sånt man 
det er en mølje, bare for å bruke et sånt skreibegrep, der på en måte alle gyter sammen. En sånn, så det er en sånn årlig sånn svingerskongress som foregår da litt nord i norskehysten. Det høres fryktelig umoralsk ut, før du med. Mm. Vet du hvilken dag som er det offisielle startskuddet for skreisesongen? Nei, jeg vet jo det er på nyåret, så er det, er det 1. januar. Det er 14. februar. 14. februar, ja. Åh, hver en tenkt. Men det er ikke mye ah! romantikk. Det er ikke mye romantikk i den mølja. <laughs> ja, ja. Når var første gang dere spiste, spiste skrei? Oi, nei, det var jeg var sikkert ganske ung, ja. Hadde matglade foreldre, så det var jo... Skrei tror jeg jeg spiste. Jeg husker i hvert fall det. Ja. Jeg husker skrei, men jeg husker ikke den der møljebiten, den der lever og rogn. Det har ikke jeg hatt noen tradisjon for. Nei. Det har blitt voksen <tøk> før jeg måtte... Jeg har prøvd det som en sånn eksotisk rett. <tøk> men du har jo spist skrei på andre tider av året også. Til jul, for eksempel. Ja. For det er jo... Lutefisken er jo... Er jo skrei. Som har vært innom tørrfisk... Uh, formen og blitt uh, lutfisk. Ja, ja, for lutfisk er jo ikke egen fiskeart. <laughs> det, det, det er torskens korvilakk. Det, det er fisken som er litt sånn løs i kjøttet. <laughs> uh, okay. ja, nettopp, det, er, altså, det er skrei som er fisken som står bak både mye av tørrfisken og, og mesteparten av lutfisken. Nettopp. Ja, og for man kan jo ikke lage tørrfisk på uh, Man kan ikke fiske kysttorsk på sommeren og lage tørrfisk. Nej, fordi det, det er, jo, er det for varmt å henge den på... Ja, så det er jo de, de klimatiske forholdene som er uh, i disse tider. Da. Med, og det er jo ikke, man kan ikke lage det hvor som helst heller. Uh, så det er, Lofoten er jo spesielt egnet på grund av uh, vind og temperatur og... Ja. Så for et sammentreff da, at du akkurat ja. der eh, skreien skulle velge å komme og, og ha seg, <laughs> så kunne man bare hente det opp, jeg henger det rett opp. Og... Yes. Lenge sør, sånn som på Mørøkysten, der måtte du jo salte den. Ja. Lage kulepfisk. Nettopp. Ja. Mm. Da, skjønner jeg. Og, og, og skrei, det er skjønt, det kommer av en gammel norsk skreider. Nej, det er ikke nei. Jo, jo, skreider, skreider, skride eller vandre. Ja, det var det du sa. Vandre, ja. Skride. Skride til verks. Mm. Ja. Jeg føler for at vi skal komme sin lidt ud af dybt vand. Ja. Og ind over på det som på kyrkenbordet. Ja, spisinger. Eh, vi har også da fundet ut at eh, det er sesong nu, fordi det er nå eh, torsken eller da skreien kommer ind for at gytte. Mm. Det fiskes op store mængder, og det blir eh, brukt til det traditionelle skreimølje. Mm-hmm. Blandt andet. Skal vi begynde med det? Ja. Begynde med skreimølje. Og, og skreimølje er jo øh, trukket skrei med lever og rogn. Og ja. lever blir jo da gjerne da kokt med løk og eddik og, og den type ting. Og det, alt dette her er jo ting som setter preg på retten. Jeg, jeg er jo ikke noe sånn veldig begeistret for den leveren. Det må jeg jo helt det må jeg ærlig innrømme. For mig så blir det en måltid i tran. 
men uh, det är er tradition. Ja. Herved är er det då uh, utbasunerat till ja. uh, till din svigerfamilj ja, ja, i Lofoten. Oh, ja. mm. <laughs> Tack ska du ha. Men jag tror inte du är er alene där Niklas med med lite sån ansträngt förhåll till torsklever. Altså, det är er nog med fiske in mat i sin helhet syns jag som är er kanske hoppar på med glädje heller. Ja, jag syns faktiskt att torsklever det är er, det syns jag är er gott och det har till och med hänt att jag har köpt mig torsklever sån hermetisk torsklever och haft det på brödskiva sån utom skräsesongen faktiskt. Jag syns det är er väldigt gott. Jeg synes det er nesten på sjukt. Men det var väldigt fordomsfullt. Men vad er det? Kan du beskrive smaken av torskelever? Um, jeg hører mange andre si at det er transmak, at det er fisk, den fiskefettsmaken. Men jeg synes at det er noe... Um, ja, og det er ofte at jeg bruker den assosiasjonen til nøtter, altså. Om ting som jeg liker. Men det er noe litt sånn, det er noe litt sånn nøttete og en rikhet som jeg, som jeg liker. Det er noe som nästan sånn at jeg kjenner at kroppen min reagerer positivt, sånn at det er noe sånn kjemi inne i, inne I bildet, at kroppen min tenker at ja, dette her er bra for dig. Ja, men mm. det tror jeg litt på folk. Ja. Og så tenker jeg på det du sier med at når det er sånne fiskesmak, eller sånn smaker fra havet som ikke er sånn rent og sart og och delikat men som är er det där dyperike mm. så har vi inte så väldigt många ord för det för vi förbinder det då brukar vi sån där eh, land landassociation landassociation som heter mm. jord och sånt men det är er nog att den er sån sjönött sjönötten ja ja det är er egentligen gott sagt och jag tänker att den leverkonsistensen den är er, den är er ju och se si att den är er fast det är er ju <laughs> dra det lite långt. Nej men det motsatte den är er väldigt som den är er blöt och ganska fet. Men jag tänker att konsistensmässigt eh, rå östers inte så långt undan. Men den och östers så har ju en sån typ rikhet och dybd över sig i tillägg att det smakar mycket hav och sån sjö sjöting då. Mm. Det är nog det samma. Jag liker ju det att levra som då innehåller mycket fett och som har den där lite rike smaken när den blandas då med poteter och den där törre rogna och den där flakete fisken det är er det som det är er, det är er ju perfekt det er på något det leverar liksom fyller tomrummet i i retten jag får även en myk rätt kan man säga si, sån texturmässigt men allikevel så här er det lite olika konsistenser ja. konsistenser inne i det. Jag vet att någon liker att spisa mölje med flatbröd också. Mm. Det liksom lägger lagen en sån typ hamburger med men det kan jag förstå. Det kan jag också förstå. Då får man inte sprö in i. Vad mm. vad vad smakar egentligen skrejen? Den smakar torsk. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig. Ja, det er jo veldig, det er veldig mild smak, samtidig som det er en smak som står gjennom mange andre smaker. Mm-hmm. Så det er jo en eh, fantastisk, jeg synes jo det er en fantastisk råvare. At den er, altså, så, den er så diskret og allikevel så til stede. Ja, jeg har helt lyst til å si at den har en slags intensitet på en eller annen måte, uten at den 
Altså, det, beskjeden intensitet. Ja, beskjeden intensitet. Og det er noe med den der mineraliteten. Ja, nå er det her ble litt... Uh... Ja, dette her er... Uh... Det er poesi. <laughs> ja. Kulinarisk tåkeprat. <laughs> Nei, men jeg også kan, uh, også kan forstå det med at, um, at det ikke er noe... Det er ikke noe en... Det er ikke en kraftig egensmak eller aroma i fra torsk eller skrei. Men det er en fiskekjøttet er jo, det flaker sig jo. Mm. Uh, og det er liksom, man kan kjenne litt sånn tydelig det er liksom, nesten fiberne i fisken. Det er noe sånn kjøttete. Mm. Måte, det er litt tilfredsstillende. Og så er det en sånn uh, sjøbass Ja, där 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 orden kommer till kort alltså. Ja, det är det. Ja, vad är det som gör att att en torsk att du kan känna det genom allt det andra? Ja. Är ja. Eh, vanskligt att se. Si. Mm. Det, det om det är någon som hör på som ja, kan beskriva på en bättre måte, gärna ett dikt. Eh, så kan du <laughs> Eller sång. Ja, kan kan du kan du sända på e-post. Men det minner lite om jodd också, den där egen smaken till mm. något salt. Ja. Men detta som, er som rätt då. Da er det jo leveren som dominerer her. Med den løken og etikken, ja. synes jeg. Ikke minst det. Løk, etikk er jo også... Hva, og hva, hva gjør det med vinvalget? Det, for det klassiske vinvalget til eh, den retten, for mange, er jo rødbordå. Ja, det har i hvert fall vært... Eh, og da kan man jo spørre hvorfor det? <laughs> Ja, for det finns någon god grund att välja rödbord då till det skrämmer det. Där menar jag vi att det är er en slags sån historisk grund att en skrämmelig var en festrätt mm. och att man då skulle feira med det flottaste man hade som då var rödbord då. Ja. Och att det var inte någon sån kulinarisk begrundelse till det. Mm. Jag har jag har ett grundläggande problem med eh, historiska begrundelser. <laughs> Sånn har vi alltid gjort det <laughs> ja. Men ja, og det er jo det som kallas tradition. Ja, men altså for att se på den sånn, Smaken av Rødbordå Altså den vinstilen vil jo på en måte eh, Overdøve en del av smaken av den skreimølja mm. Men hvis man er veldig glad i Rødbordå Så tar man jo en slurk med det Og så spiser man videre mat Og så lever det liksom side om side Uten at det har noe sånn sammen Så det må jo være greit det Men, men det er også noe med den tannin I, Det er ofte ganske mye snerp I en, I en Rødbordå mm. Og det kan virke Bli forsterket Sammen med den Kanskje spesielt levra mm. jeg, jeg, jeg skjønner fremdeles ikke Hvorfor Rødbordå er det historiske valget til... Altså, det var vel ingen av de som drev med skreifiske, fiskerne, <laughs> som hade en rød bordeaux liggende. I, de hade jo ikke en kjeller engang. <laughs> Nej. Nej. Nej, men det var vel det som var tilgjengelig på vinmonopolet, da, når man begynte å be om vintips til skreimølje. Ja, kan det ha vært en av grunnene? Altså, men, men altså, øh, vin var jo ikke en sånn type en allmenn drikk som för en del års alltså sånt för krigen för exempel. Nej, så den ja. verkliga traditionsdrycken till är er väl kanske öl, öl ja. eller vatten. Eller vatten skulle mm. jag inte säga. Si. 
<laughs> det er vel ikke så men øl er jo en mer sån norsk traditionsdrick så det er jo sånn, ja, ja. Mm. for det er ikke sånn at det kan hänga sammen at for eksempel eh, værejern eh, altså ikke ejern av ikke en vær altså han hansau men altså den som var fiskevær ja mm. han hade jo sikkert eh, en kjeller Og det er jo en kjensgjerning at langs kysten så var det jo forbindelser ned til Europa, som man kunne få fraktet opp alt fra silke til, til, til rødbord også. Og dette var jo folk med penger. Så de, og de ville sikkert ha litt sånne europeiske vaner. Så de kjøpte sikkert Bordeaux, nå synes jeg bare vei. Ja. Og så hade de kjelleren, og de hade også en status selvfølgelig i samfunnet, så når de da skulle ha en festmiddag kanskje med, med torsk, så hadde de, de hadde, og da det de hadde av vin da, det var jo, det var jo Bordeaux, rød Bordeaux. Kan ja. det ha vært noe av grunnen til at... Kan det være. Mye mulig. Jeg tenker vi skal forestå noe som vi synes ville vært et godt valg, og begrunne det. Mm. Niklas, du kan få lov å komme med ditt beste forslag til skreimølge. Ja, og jeg pleier jo da å, å luke ut den leveren, fordi jeg synes den er litt vanskelig. Ja. Gjør, gjør vinvalget vanskelig, rett og slett. Men hvis jeg skal spise med altså en klassisk skreimølge, så velger jeg å drikke et øl. Ja. Pils er jo klassisk og fungerer veldig, veldig godt. Men kanskje en sånn kellerbir kan være en et spännande alternativ då. Nu som är liksom maltdrivet och läskenöl. Mm. Och det är er något du sa detta här med att det är er en blöt rätt. Ja. Och då syns det också det är er gott med öl som har lite bubblor som skapar en kontrast då. Mm. Och du Anders, vad vill du allt? Jag jag vill ha en vin som inte har en allt för tydlig fruktighet tror jag. Um, liksom litt tilbakeholdende frukt, men en vin som har friskhet, og det har gjerne hvitvin, uh, fordi det er så mye fett I, uh, fra lebra. Også en vin som har noen aromer som uh, henger litt sammen med de der leveraromene, også den kokte poteten og sånt, noe, dette litt sånn mm, søtlige, jordlige, ja. Så jeg uh, uh, jeg, jeg Er det kjedelig kanskje å si en uh, litt fatlagret Chardonnay? Jeg synes ikke det er kjedelig. Nei, men da tog jeg kanskje ditt forslag. Jeg, jeg hadde nok uh, valgt det, men uh, da kan jeg si det jeg trodde du ville sagt. Ja. <laughs> Som jeg tenker, det klassiske stulanvalget. <laughs> ja, ja. Og det er nettopp fordi at den der levra er litt sånn levrete og har eddik, og er liksom, det er noen sånne ganske sånn skarpe smaker som står ut blant en del som ikke står ut, hvis jeg forstår hva jeg mener. Så tenker jeg at en vin med lite sånn florpreg fra Chura, mm. som har noe av den der kanskje litt sånn rå nøtt og, og litt sånn der blomkål kanskje, altså noe som er litt sånn annerledes, som ikke er sånn fruktaromer. Mm som är er, eh, passar gott in i nätte som aromabilder. Mm. Så finns det ju andra vitviner och som också kan ha ligget på fat. Som kanske inte är er så voldsamt där. Alltså till Chenin Blanc för exempel kan det vara nå eller är er inte de 
Det må være kunst nok, hvertfall. Ja. Konsentrasjon. Mm. Hvis vi skal holde oss til Bordeaux, hva med, hva med å gå for en hvit Bordeaux? Ja. Som mm. klassisk semi-blend. Mm. Som også har litt fatlagring. Absolutt. Ja, for der er kanskje Sauvignon Blanc er litt nedtonet. Det er ikke så eh, aromatisk. aromatisk. Så har det lite fatpreg som eh, passer godt inn. Men så, men så kommer det da en væreier som da vil ha en rødvin til. Han har gått tom for Bordeaux, men... <laughs> ja, for Eller vi, hun, ja. ja. <laughs> for vi må jo eh, ha et rødvinsvalg, for er, vi, vi vet av erfaring at det er veldig mange som vil ha rødvin til. Ja. Og de skal ikke, de skal ikke hånes de. Nei, ja. jeg, jeg tenker at det ville i hvert fall holdt mig litt unna tannin, da de mest tanninrike rövinen. Ja, det kan vi droppa. Det kan vi lägga lägga igen i källen. Ja. Och då är er vi ju inne på någon sån typ väldigt kedlig. Jag ska nu ska liksom se si det så där är er liksom ja, Barbera eller Pinot Noir. Men, men det funkar kanske. Men eh, vi har ju haft någon eh, smakningar med skrejmölje mm. och eh nu att tillbakemeldingen på de smakningarna är panel vi testade det på var ju det att en väldigt eh, fersk fruktighet i liksom rövin rövin var vanskelig att finna vi, mm. vi har kanske inte en sån ultimat rövin men kanske den bästa typen kan vi kanske eh, snirkla oss in mot men något av det vi ska undgå så er kanske det som har sån alla sån färskest enkel eh, fruktighet som blir liksom drops på still mm. med lite som har syltetöj vid sidan ja ja, ja. Og der kommer noen barberer inn, tenker jeg, mm, ja. i den boksen der. Ja. Som kan være godt til noe mat, men akkurat den her leverøren. Mm. Jeg tror jeg ville gått for en uh, Pinot Noir, eller noe Pinot Noir lignende. Og i litt sånn mellomklassen. Altså, uh, I, I det prissiktet hvor du modning på druene begynner å bli bra, tanninkvaliteten er ordentlig, men det er ikke sånn at du får masse, masse fat ja något sånt nå, för exempel eh sån typ California New Zealand Pinot Noir till 250 till 350 kr. Ja. Mm, det är er kostligt pengar det där vinet ja. Och den Pinot Noiren som jag tror på så bäst är er kanske de som har lite dybde så de har nog mer än den där frukta men mm. det går ju av och till liksom Pinot Noir kan gå både från topp betoner av blomst, og så ned i noen litt sånn dypere, hva er det det heter? Sobois. Mm. <laughs> litt sånn underskog. Mm. <clears throat> Kanskje litt utveckling på rødvinnen. Ja, og det, det er litt frekt å, å, å tenke det. <laughs> ja. Det er, for det er ikke så, jeg har ikke hørt mange andre snakke om det i hvert fall, at litt utviklet rødvinn til, til fisk. Man tenker liksom at det skal være litt sånn ferske ting. Sånn. Ja. Men den fiskretten är er ju lite speciell med den där leversausen. Ja. Mm. Ja, det tror jag nog. Eh, museerna kunde kanske också varit något som hade gett en kontrast till den där sån den blöta retten. Mm. Bubblorna kan in och liksom strömma det lite upp på något sätt. Och det är er ju museerna stort sett är er ju också friske viner. Absolut. Vansk. Jeg tror det er vanskelig å gå he- helt feil med museene vin til, til mølje, med mindre du velger eh, Prosecco, som jeg tenker sånn stilmessig skiller sig ut fra 
eh, annen museende vin som er produsert på det som man kaller traditionell metode, mm. champagne-metode. Mm. Og da blir vi litt det droppslandskapet igjen. Mm. Mm. Ja. ja. Så eh, enten et eh, godt maltdrevet øl, eller en vitvin med nok koncentration, altså da må man gärna upp lite grann i pris, men upp til rundt 200 kommer man langt da. Mm. På dryer som enten er eh, litt sånn halvaromatiske som Chardonnay, Chenon Blanc, mm. eh, og gärna har lite fatlagring eller prega av eh, lagring på gjærester. Mm. Og vil du ha eh uh, då så går för den vita varianten. Ja. ja. Det var ett uh, gott tips. Ska vi bara ta helt uh, sån eh uh, jag man är helt färdig med skrej för att uh, sån väldigt många brukar skrej inkluderat mig själv så är er det bara fiskekött. Det är er mm. lite sån uh, liksom frotsing kanske och inte brukar hela fisken men Men det är bara ha selve den där kotletten och sannefjordsmör eller något sånt. Ja. Det det klingar gott i en sörlands eh, mage. Just <laughs> grann klingar i magen. <laughs> ja, en rätt fisken liksom försvinner lite mer alltså fiskeköttet är er i fokus. Ja. Och det är er lite enklare att sätta dricke till. Ja. Mhm. Du tar vekk liksom den der lille sånn der uro-momentet som, som Levra representerer det. Mm. Så da har du altså dampet eller trukket uh, skrei, uh, sandefjordsmør, eller en smørsaus, noen ja. slag, gjerne kokte gulrøtter. Tradisjonelt. Men, ja, hva smaker en sånn rett? Hva er det det smaker av? Det har vi faktisk ekstremt gode tal på. <laughs> det är er en rätt som eh, vi har serverat till alla polets ansatte eh, genom det vi vi kallar smakesmia men sån eh, butiksmakerunda eh, som genomförs två gånger i år och en gång så hade vi alltså där torsk med sandfjörsmör och gulrötter på menyn. Och då spurte vi vad smakar mest av den rätten? Är er det smör, fisk eller gulrot? Och svaret blev överväldigande tydligt. Det er smör som sätter mest präg på den rätten där. Mm. Så den er smörrätt. Det är väl det som dominerar smaken. Mm. Och det är er egentligen intressant, även om man tänker att det är er fisken som är er huvudrovaren, så är er det allikevel smörre som sätter mest präg. Och där är det lätt att tänka att det är er det man ska tänka lite på när man ska sätta dricka till och. Ja, det blir mm. lite som att sätta dricka till smör. <laughs> ja, och eh, det traditionella valget till smör. <laughs> det är er. Chardonnay. <laughs> ja, men igen så tänker jag att det är er vin med friskhet. Ja. Ja. Eh, men samtidigt så kanske det håller med smör i den retten i sig selv, at det ikke er nødvendigt med en vin som lesser på med masse sånne smør og fataromer. Eh, at det da på en måte, på en måte kommer litt ut av balanse, på en måte. At det kanskje er bare hint av fat. Ja. At den liksom snakker, vin snakker litt med sausen. Ja. ja. 
men livet det lite upp med att det är er, att det läggs på ett et lag till med, med smör extra smör på smör. Ja. Men jag för att retten som helhet är er ju egentligen ganska intressant för den dämpar rätt. Och det med att det er smörret som sätter mest preg på retten betyder ju inte nödvändigtvis att det är er för det er så att smörsmaken är er så stark, men det kan ju vara det att de andra aromerna i retten är er så dämpa och det är er ganska sån mildt kokt gullerot det är er ju bara lite sötma och lite aroma och dampa torsk det är er också väldigt sån sköra smaker ja selv om vi i inledningen snakkade om att uh, torsken har en sån uh, udefinerbar intensitet <laughs> ja. men, det, men det har den kanske inte uh, kanske vi uh, bara må inrömma att torsken inte smaker så fryktligt mycket Ja, kanske inte. Ja, och så man får man bara acceptera att uh, den är er god att spise för det. <laughs> ja, det er kanske det er så. Det är er inte nog galt i det. Nej, jag tänker det finns ju viner också som inte är er, så voldsomme i aroma men som man sätter pris på. Muscadet för exempel, från ytterst i Loardalen. Som jag också tänker är er en vin som kan funka bra till det som trukket skrei med med smör och potit. Ja, for det er kanskje det sporet man skal holde sig. De som er liksom litt dempa. Mm. Ikke roper for høyt. Mm. Jeg var jo med i den smakingen på, i butikk. Uh, og der hadde vi jo der hadde vi plukket ut litt forskjellig. Som skulle, kanskje, en som kanskje kunne være matche litt med fisken, en som kunne matche litt med, med smørre. Uh, og gulrota. Og gulrota. <laughs> uh, og det var sånn at det var, alt fungerte jo egentlig veldig godt. Ja, Det var väl också tillbakemelding vi fick från våra anställda. Ja, för vi registrerade ju där man kan registrera vad är er det som är er det bästa valet av de vinerna vi har plockat ut. Eh, ofta så utpekar det sig något som tydligt svar, men akkurat på den smakingen här så var det helt likt. Altså, vi hade där tre vita viner, en en Chablis, en fatlagrad Chardonnay eh, från USA och en grön och vältlina. Och det var helt det var 28 på hver vin Det som var eh, valt som en då väldigt god kombination. Mm. Men den rövin vi hade med som var en barbera den kom lite längre ned. Så det var sån tydlig tillbakemelding, välj en vitvin, du kan gå flera vägar. Ja, det är er intressant. Och gör det enklare och egentligen och vanskligare. Mm. <laughs> Ta en du liker. <laughs> Men hvis du har lyst på rødvin da, det har jeg ofte egentlig nå på vinteren, og jeg har lyst til å spise skrei. Så det man jo da kan gjøre, er jo å gjøre retten litt mer rødvinsvennlig, hvis vi kan si det på den måten. Yes. Vi har jo den her smørsausen, som jo kanskje trekker oss litt mer i hvitvinsretning. Men hvis jeg har lyst til å gjøre den litt mer rødvinsvennlig, så er det jo bare, bare det med å ha beiken til, kan hjälpa på. Eller så kan man ju lage en rövinsaus eller en sån börrus. Känner till börblan som ju är er egentligen bara inkokt vitvin med piska in med smör. Men som man gör det samma med rövin så får den börrus. Det är er också jättegott. Mm. Och där är er det lättare att sätta en rövin till syns jag i alla fall. Mm. Vi ser sån ja, en sån inkokt kraft sån mm. ribbe ribbekraft och sånt där till. <laughs> ja. Eller chorizo. Mm. Ja, absolut. Och en annan ting som jag syns funkar överraskande bra till til rövin är er faktiskt 
Ertersting. Mm. Av en eller grund. Det är er liksom Rövins tillbörja. Ja. Mm. Och pianosmör. Men det får jag inte helt lå passa. <laughs> men torsk då. Nej men för det är er skrej och vi snackar om skrejen är er lite försiktigt och sa du nog jag kan inte det är er smakar inte så mycket. Men den allikevel så tacklar den otroligt mycket smaker. Utan att försvinna. Ja. Utan att försvinna. Det smakar fortsatt själv med liksom typiskt asiatisk med massa smaker så smakar det fortsatt av skrej. Ja, eller kan man säga si det så att det är er, det sker ingenting gärnt. <laughs> Det er, altså, det er ingen, det er ikke noget, som skærer sig. Det er på måde, det er en veldig, en føjelig fisk. Ja. Ja, og at det bare er mundfølelsen, der sitter igen med kanskje. Ja, kanskje. Mm. Kanskje mm. det er det. Mm. Det er mundfølelse fisk. <laughs> Men jeg har haft mit mest fantastiske skræmmelse nogensinde. Det var hjemme hos dig, Niklas. <laughs> det, var, det var det var helt vildt. Ja, det var faktisk helt vildt. Det er uh, der fik vi jo blandt andet uh, eh frityrstekt svømmeblære. Ja, svømmeblære, ja. Det er jo en vanlig stykningsdel som du ser i, I fiskedisken. Mm. Mm. Ja, for det var det du inviterte oss på skrei fra, fra halet til, til skjegg. <laughs> ja. ja, jeg er jo opptatt av at man bruker hele dyret. Uh, og når man uh, har en sånn uh, kaffetorsk. En, sånn, en stor torsk? Stor torsk, ja. Mm. ja. Da har man jo muligheter til å uh, bruke alt. Och det synes jeg er gøy da, å finne ut uh, alle disse stykningsdelene. Og det er det jeg synes jeg, det jeg, synes jeg er fantastisk med skrei når den kommer, er at i fiskedisken så kommer det noen deler som du ikke ser ellers i året. Sånn som tunge, uh, kjaker og svømmelære. Men hvorfor ser vi ikke det resten av året egentlig? Det burde jo være tilgang. Altså, den uh, svømmelæren er jo der, den, den ligger jo i buken, men... Uh, Mye blir nok sløyet på båt, og hodet og sånn blir ikke med. Mens i skreisesongen så er det jo ja, gjerne, det er jo egentlig barnearbeid, men de får godt betalt, som skjærer tunger og får tjaker. Og hodene blir jo også tørket, hengt på gjeld og tørket, sånn som man gjør med tørrfisken, og sendt til Japan. Og der brukes de til unevnlige ting. <laughs> Jeg vil, lurte, jeg vil lurte på om det var potensmiddel. Kanskje det er mer sånn for å få høyere IQ? Siden det er hodet, mener du? Hodet, ja. ja. Mm. ja. Men jeg kan ikke du fortelle, Niklas, hvordan, hvordan var det du lagde disse frityrstekte svømmeblærene? svømmeblærene? <laughs> ja, først må man skrape og rense blæra veldig godt, så den er helt hvit. Ja, og, og du sa at den blæra den finner man da i buken? Ja, du kan få fiskehandlen til å skjære den ut, det er kanskje det greieste. Ja. Uh, og det koster ikke noe heller. Uh, Jeg håper det blir en storm til fiskehandlerne som skal ha svømmeblærene. <laughs> og så må man rense den godt, skrape den godt, uh, og så må man gjennomkoke den svømmeblæra. Det tar cirka 20-30 minutter, så den er helt mør. Uh, og, og du skjærer den slik at den blir liggende som et sånt flatt, flatt lite teppe. Ja, så du, de, du deler den opp sånn at du kan brette den Bretten ut, ut ja. i et lag? Ja. Og så tørker du den, uh, hvis ikke du har en sånn blæretørke, sopptørker eller noe, så kan du tørke den i stekommet på 60 grader i et døgn. Et døgn, ja. ja så den blir helt, uh, helt hard, helt stiv. Ja. ja. <laughs> Og så er det egentlig bare å fritere den på 160-170 grader. I olje. I olje. Og da blåser den seg opp, sånn som bacon crisp. Ja. 
för det, det så ut som bacon crisp ja. och det smakte bedre än bacon crisp ja, bacon crisp som lite fishy ja lite fishy men alltså den god fishy ja, det var det var väldigt väldigt gott och så ja. hade du en sån typ en en majonnäs till då jag lagde en rökt rogn majonnäs ja, ja. ja. Det var så, så pass må det være, synes jeg. Så med et glass champagne til det. Ja, men det er autolyspreget ja, til den der. Veldig godt. Autolyspreget museene vin til fritert mat generelt, vil jeg slå et slag, slå et slag for. for. For vi hadde jo også et par retter til efter det, som var fritert. Det ene var sånne bolinhos, som egentlig lages med klippfisk eller tørrfisk. Men der kan man også, når man har filtert en, en skrei, så vil det jo, jeg er ikke så god på å filtere, så vil det alltid være litt sånn uh, kjøtt igen rundt beinet, så kan man skrape det, og så salter du det, lar det stå et døgn, da har du liksom din hjemmelagde klippfisk. Ja, nettopp, og da og så blander man det med noe annet for å få en, en, en farse. En, en farse, en bolle, ja. og så friterer du det. Ja, det var også veldig, veldig godt. Ja, det var godt. Det var veldig tilfredsstillende, ja. vil jeg si. Men som min favorit av fritert skrei eh uh, uh, det är er tunga. Ja. Och det är er ju egentligen inte tunga för det är er egentligen muskeln, muskeln till tunga. Som tunga er fästa i liksom. Ja. Och lag liksom fish and chips aktig variant av det. Det var helt uh, helt fantastiskt. Var det då vi hade sparkling saker? Det var da vi hadde sparklingssake. Ja. Mm. Det er smalt. Ja. Torsketunge med sparklingssake, det, er, det, det får man bare hjemme hos Niklas. Men de, de torsketungene, ja. eh, der er det sånn, eh, det er en skinnside på en måte. Eh, det stemmer. Den skjærer man bort, ikke sant? Ja, jeg, I hvert fall, altså, jeg tror ikke, det er jo, det er, og torsketunge er jo en, det er jo en tradisjonsrett i Nord-Norge. Altså stekte torsketunger med råkost og remoulade. Så jeg tror ikke de fleste nordlendinger tror jeg ikke tar av skinnet, men det er sånn restaurantgreie at man tar av skinnet. Men da får du også, hvis man skal fritere det, så blir det mye sprøre, for ellers så blir jo den skinnsiden blir jo litt sånn dvask. Ja, ja. Så, ok, så man kan steike egentlig på skinnsiden ned, og så... Ja, det skal vi prøve. Ja. Men vi har jo vår eminente ko- polkokk, Andreas Ingul, han har jo laget noen oppskrifter for oss som ligger på nettsiden vår nå. Vi kan legge noen linker i episodeteksten til denne podcasten kanske. Ja, det kommer jag. Men det är er ingen ja. desserter, någon sån skrei baserat desserter. Eh, som du kom nei. på sån i farta? Skrei kaka. Nej, nej. Skrei kaka. Nej, det är er inte det alltså. Eh, heldigvis. Sockra skägg. Skrei skägg. Men skägg är ju alltså det blir ju hipster snacks som bara det. Det kan också fritera. Det var en del ja, Men det, det sa den blæra, det kan du også gjøre med skinnet Akkurat oh. samme prosessen Så skrape skinnet Koke det til det er mørt Tørke det og fritere det Fin litt sånn Det er fint å ha på skreimøl ja, For å få litt crunch mm. så den her botargan Som du snakker om, ja. hva er botarga? Botarga er jo en, en sardinsk specialitet, hvor de tørk, salter og tørker rognene til en, en gråmulte, heter det fisken. Og det er det noen glupe folk i Tromsø som har gjort, eller som gjør, med skreirong. Så de salter og tørker skreirong, og da blir den hard og fast. Du kan nesten sammenligne det med en parmesan i konsistens. Så du river rognene. Så det jeg lagde til dere var jo en pastaretten. 
Det var ju det är er ju Amalfi citronsäsong nu också. Så citronsest revet skrejrång i lite olja på nykokt pasta. Det husker jeg var veldig, veldig godt. Ja. Ja. Og det kan du også lage selv, den som på targa. Hvis du har en gjeld, fiskegjeld. Ja. Stående hjemme. Ja. Ta frem tørksteva, den gamle fiskegjeld. Ja, men det, det skal jeg faktisk prøve. Jeg skal prøve å lage på targa. Ja. Um, jeg har jo ikke noe gjeld, men jeg har jo da et litt sånn kjølig rom under trappa, faktisk. Ja, ja. Hmm. Det er bare jeg som går inn i den. Kan jeg gjøre akkurat det jeg vil? Jeg lurer på om vi har vært gjennom det vi trenger å snakke om, om skrei. Ja, og mer til, vil jeg si. Kanskje litt til også. Mm-hmm. Jeg håper i hvert fall at man fikk noen gode tips. Hvis ikke så må de sjekke vinmonopol.no for flere, flere tips og oppskrifter der. Takk for i dag. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.